0: Evet bugünkü konumuz loğusalık postpartum depresyonu yine bence kritik konulardan biri duyuyorsunuzdur etrafınızda bu konu hakkında bir sürü yorum herkesin bir bu konuyla ilgili geçirdiği bir süreç var kimisi kendi loğusalık döneminde şakır şakır anlatırken kimisi de hiç anlatmak ve tekrar anımsamak bile daha istemeyebiliyor e, itiraf edeyim benim de loğusalık dönemim çok da kolay geçmedi bir lovusa topuzum vardı ve e, bir bebek elimde de bir pijama ve hep kusuklu o eve gelen misafirler ayrı işte onlara ne ikram edeceğimizi düşünmek çok daha ayrı e, bir de ağırlanmak istiyor kim insanlar ve o yüzden çok da o günlere çok da böyle hazır değildim ve gelen e, çünkü zaten uykusuzluk var, çocuk bakmak bir yandan işte bebeği emzirmek emiyor mu, nasıl emiyor doyuyor mu, hastalığı var mı gibi böyle bir süreçte daha yeni yeni bebeğine alışırken bir de böyle misafir çokluğu beni çok mesela rahatsız etmişti. Sonra sendromumlar rahatsız olan insanlar teker teker gitti. Ya bunu komik şu an geliyor tabii o dönemler bayağı geçti üstünden ama o zamanlar çok da komik değildi ve uzmanlar Loğusalık ile ilgili şöyle bir açıklama getiriyor diyor ki annelik hüznü denen şey yani loğusalı o ilk yaşadığımız günler annelik hüznü denen şey bu loğusalın ilk günlerinde hızlı değişen hormonlar ve doğumun verdiği yorgunlukla birlikte annelik yüzünü yaşayabilirsiniz diyor mesela. Bu analik yüzünün maksimumda 2 hafta olması gerektiğini söylüyor. Eğer daha fazlaysa da bir terapiden, bir uzmandan yardım almamız gerektiğini söylüyor. Bu kolay ağlama, neşe, öfke gibi duygusal dalgalanmaların görülmesi o süreçte. Diyelim ki bebeğinizi doğurdunuz, hastanedesiniz. İster sezeryan ister vajinal doğum olsun fark etmez. İkisinde ayrı bir süreci var, ayrı kolaylıkları var ve ayrı zorlukları var. Ee, o anda doğum yaptığınız anda kendinizi hastane ortamında pek rahat hissetmeyebilirsiniz. Ve hemen birçok hani söylenen şey şu, bir an önce eve gidelim. hani Eve gidelim, kendi ortamımıza güvenli, sakin bir ortamımızda bebeğimize bakmaya çalışalım. Ee, çünkü yeni doğan bebeğin ihtiyaçlarını anlayabilmek zaman istiyor anneler için. Ee, onu tanımaya çalışıyorsun bir yandan, bir yandan emzilmeye çalışıyorsun, bir yandan sana verilen sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyorsun... O yüzden en yakın zamanda eve gidip e, bu süreci gerçekleştirmeye çalışıyor birçok anne. Ama peki hastanede şöyle şeyler olabiliyor tabii ki. En çok rastlanan durumların arasında ziyaretçilerin fazla olması. Yani gelen ziyaretçiler iyi niyeti tavsiyeleri var. Hepsinin e, iyi niyetli önerileri oluyor. Kendi tecrübelerini anlatma isteği olabiliyor. E, bu durumda... Birçok anne kendini yetersiz, öfkeli ve hatta kafası karışmış bile hissedebiliyor. Çünkü size uyumayabiliyor onun söyledikleri. Çünkü hepimiz ayrı kültürlerden ve farklı anne babalardan geldiğimiz için bebek bakım tarzlarımız da pek aynı olmayabiliyor. Ne kadar kurallar doğrultusunda bebek baksak da, yani belli Dünya Sağlık Örgütü'nün dediği şeylere göre bebek baksak da o duygusal temaslar... Ve bebek bakımları farklı kültürlerden geldiğimiz için farklı anne babalardan geldiğimiz için farklılık gösterebiliyor. O anda da sen bebeğine yetmeye çalıştığın için ve onu en iyi şekilde bakmaya çalıştığın için o anda içgüdülerin zaten senin çok fazla bebek bakmaya uygun olduğu için gelen kişilerin tavsiyelerine göre bebek bakmaya da çalışabilirsin. E bu uymuyorsa ve o anda işe yaramıyorsa da çok zor bir an olabiliyor. Zamana ihtiyacı vardır annelerin ilk doğum yaptığında ve bu zamanı onlara vermemiz gerekiyor. Loğasalığa sebep olan bazı şeyler var. Bunları hani yani ben kendi loğasalığımda da düşünüyorum bakıyorum şimdi bir yandan da. İşte ev işleri var mesela. Ev işleri kalsın bırak diyene kadar... Ben bayağı bir yıprandım çünkü ev işlerindeki o dağınıklık beni rahatsız ediyordu mesela. Birçok anneyi rahatsız eder çünkü dağınık ortam kargaşa yaratıyor. Ve o kargaşa da bebek bakmak, bebeğin priması, işte önlüğü bilmem nesi. zaten çok fazla kustuğu için, üstü çok kirlendiği için, çok fazla kaka yaptığı için o üstündeki kıyafetler sürekli yıkanıyor onları bulmak. Onları temizlemek, yıkamak falan bunlar zaten bir zor bir süreç. E bir yandan da sürekli emen bir bebeğin varsa eğer ki normal bir durumdur bu. Kimisi çok şaşırır neden bu kadar çok emiyor diye. Onu da başka bir podcast'te anlatırım. Sürekli emiyorsa eğer e sen bebeğini habire emzirdiğin için kendin yemek yapma, kendini doyurma gibi zorlanmalar yaşanabiliyor. E bu sırada böyle kendini yetersiz ve çaresiz de hissediyor olabilirsin ağlayan bir bebek varsa mesela bir gaz sıkıntısı başlar bir anda bir başlar o kaç saat ağlar bebek bir an böyle anlayamazsın ne oluyor ne yapmam lazım gibilerinden o anda yetersiz ve çaresiz hissedebilirsin e bu süreçte zaten ona koşarken bebeğe koşarken kendini doyurmaya çalışırken ya da işte eşine ya da Belli sorumlulukların varsa işte yemek hazırlamak gibi e bunları yaparken e zaten kendi öz bakımına zaman ayıramıyorsun. Hani öz bakım derken işte yıkanamıyorsun, çişini yapamıyorsun, kakanı yapamıyorsun bunlar çok gerçekçi şeyler. Çok tartışma yaratan şeyler. Ya bir dakika bebeği tutar mısın bir tuvalete gireceğim kavgası. Birçok ailede olabilen kavgalar arasında. E bir de... E, eşinle ve evde size destek veren kişilerle dertleşmek çok önemli. Mesela derdini anlatmak, anlaşılabilir olmak, onlardan destek almak çok önemli. E bu da eksikse hayatınızda. E sizi yargılayan ve anlamakta zorlanan bir çevreniz varsa o an e, lo depresyonu kaçınılmaz oluyor maalesef. E, bir de kendi e, travmalarınız olabilir. Yani her insanda travmatik şeyler var. Çocukken yaşadığı şeyler var. Bunu fark edemiyor, bunu göremiyor olabiliriz. E bir de onlar çıkıyor. Çünkü zor anlarımızda beynimiz ekstra daha fazla düşündüğü için, size ve bebeğinize hayatta tutmak için çok daha fazla düşündüğü için e sürekli beyin çalışıyor. E böyle mi yapsan, şöyle mi yapsan, e böyle olmuştu, bu da var falan gibi. E sürekli konuşan bir beyinle uğraşmak bir yandan. Bir yandan da bebeğe bakmak ve ortamı sakin tutmak gerçekten zor olabiliyor. Bu süreç geçici bir süreç ve herkesin başına gele, gelebilen bir süreç. Yalnız e, yapılan şeylerin arasında hep şu oluyor. Eğer ihtiyacınız varsa, kendinizi iyi hissetmiyorsanız, fazla tükenmiş, yorgun hissediyorsanız mutlaka terapiye gitmelisiniz. Terapiye gitmekte çekinen birçok anne var. Nedeni de şu. İşte eşim bana destek vermiyor da, işte şu oluyor da, işte kaynanan bunu yaptı, şu şöyle oldu gibi bahaneler oluyor. Bunlar birer bahane, çok üzgünüm bunu söyleyerek. Çünkü onların yaptığı hatalar olabilir, evet. Ama sonuç olarak siz kendinizi iyi hissetmiyorsanız sizin kendiniz için iyi bir şey yapmanız lazım. Onlar için değil de sizin kendiniz için bir şeyler yapmanız lazım. O gitsin terapiye diyenler var. Biz onları ya da başkalarını kontrol edemediğimiz için ve kendimizden sadece sorumlu olduğumuz için eğer bize iyi gelmeyen bir şeyler varsa, bizi rahatsız eden içsel bir huzursuzluğumuz varsa, kendimizi yorgun ve tükenmiş hissediyorsak mutlaka terapiye gitmeliyiz. Yeni doğan bebek bebeğe bakarken de terapiye gitmek çok zor oluyor. Ee, biliyorum ne, yani ne düşündüğünüzü. Bunun için artık online terapiler oluyor ve gerçekten de şahane oluyor. Umarım yardımcı olmaya çalışmışımdır. Eğer loğusalıkla ilgili konularınız bana anlatacak şeyleriniz varsa mutlaka yazın. Burada da konuşabiliriz. Teşekkür ederim bugün için.